0: Moin Leute, der Rockshop ist jetzt zurück am Start mit einer weiteren Ausgabe Shopcasts. Ich musste gerade das zweite Mal die Aufnahme starten, weil ich im ersten Mal vergessen hatte, dass ich aus irgendeinem Grund den Input-Gain, also quasi die Aufnahmelautstärke an meinem Audiointerface, auf Null gedreht hatte. Das heißt, ich habe eigentlich gar keinen Sound Aufgenommen. Na, ja, blöd gelaufen. Aber ja, willkommen zu einer neuen Folge des Shopcasts. Und ich weiß sogar, diese Woche, ihr werdet ausrasten. Ich weiß sogar nicht, wie viele Folgen es ist, die 43. Wäre es lustig, wenn ich letztes Mal irgendwie einfach bei der Folgenbenennung auf YouTube einen Zahlendreher gehabt hätte und deswegen jetzt. Äh, naja, ist aber nicht so. <lacht> Jedenfalls, ähm, ja, Folge 43, das äh, einzige, nein, nicht einzige, ne aber das am längsten laufende wöchentliche Format bei mir hier auf dem Kanal. So, das kann man auf jeden Fall sagen. Und äh, ja, ich denke auch nicht, dass sich das ändern wird. Es sei denn, ich höre jetzt plötzlich auf den Podcast, aber ich wüsste jetzt nicht wieso. Egal, lange Rede, überhaupt keinen Sinn. Ihr wisst natürlich, äh, was hier wieder abgeht, oder ihr wisst es noch nicht, weil ich habe es dann noch gar nicht gesagt, um was es heute geht. Äh, es geht heute um äh, drei ganz äh, spezielle, konkrete Themen. Einmal die Livestreams dieser Woche äh, und die ersten Erfahrungen damit. Und was ich dazu noch so sagen kann, nachtragend. Dann geht es um die Band Deftones, die ich gerade so ein bisschen für mich entdecke. Und dann geht es um Assassin's Creed, wo diese Woche der neue Trailer erschienen ist. Hat natürlich nichts mit Musik zu tun, aber das ist mir auch Wumpe, denn ich kann ja machen, worauf ich Bock habe. Und ich habe Bock, über Assassin's Creed zu reden, weil Assassin's Creed eine Spielereihe ist, die mir sehr lieb ist. Deswegen werde ich über Assassin's Creed reden, so einfach ist das. Genau, dann fangen wir erstmal an mit den Livestreams dieser Woche. Ich habe diese Woche zwei Livestreams gemacht. Einmal den am Dienstag, einmal den am Samstag, also quasi gestern aus meiner Sicht und vorgestern aus eurer Sicht, beziehungsweise nee, eigentlich auch gestern aus eurer Sicht, weil mittlerweile kommen die Podcasts ja Sonntag wieder. Mittlerweile bekomme ich das zeitlich geregelt. Und äh, ja, genau, äh, Livestreams waren geil tatsächlich. Und ich habe mir das quasi so als Aufgabe herausgesucht, wie Livestreams äh, an der... Dragged under chelsea mix contest challenge gedingsens gedönsens teilzunehmen und äh, habe dann auch quasi in den Livestreams jeweils den Song Chelsea von Drag-Under angefangen zu mixen. Ja, da war ich ja anfangs noch ein bisschen überfordert, da das für meine Verhältnisse, für, für meine Gewohnheit äh, doch arg viele Spuren waren, die da äh, in dem Package geliefert wurden, also arg viele Einzelspuren, irgendwie alles äh, links und rechts einzeln gesplittet und ich habe nicht genau verstanden, warum. Ähm, ist aber wahrscheinlich auch irgendwo egal. Ich hätte eventuell auch Stereo-Spuren machen können, aber das ist dann immer ein bisschen komisch. Äh, deswegen habe ich es einfach mal, ja, in mühseliger Arbeit äh, zusammengepackt offscreen und habe dann für den zweiten Stream beim ersten habe ich dann gemerkt, was das da alles, äh, was da alles plötzlich in meiner DAW drin steckte. Da habe ich das ja für den zweiten Stream äh, mal ein bisschen äh, kompakter zusammengefasst, genau. Aber guckt euch am besten einfach die Streams an, wenn ihr das sehen wollt. Was ich auf jeden Fall zu den Streams sagen kann, äh, zwei Dinge, die ich äh, festgestellt habe. A, ich habe... Äh, was ich auch vorher schon wusste, ich habe saugeile Zuschauer, die sich einfach dann wirklich die Zeit genommen haben, da einzuschalten und bis Ende dabei waren, die ganze Zeit kommentiert haben, ähm, Vorschläge gepostet haben für Reactions oder im zweiten Stream dann, als sich herausgestellt hat, dass es mit den Reactions nicht ganz so geht, dann auch Fragen fürs FAQ gestellt haben, was dann spontan auch als Zuschauervorschlag ange, äh, ja, in, angestoßen wurde, quasi ins Rollen gekommen ist, ähm, auf jeden Fall nochmal ein riesen Dankeschön, ich habe auch am Samstag im zweiten Stream eine kleine, eine kleine Dankesansprache gehalten, als äh, gefragt wurde, ob ich mich an euch, die ihr jetzt hier so ähm, engagiert dabei seid, als Zuschauer und Kommentierer und äh, was weiß ich was, ob ich an euch auch noch denken werde, wenn ich mal irgendwann die 100.000 äh, Abonnenten haben sollte, wenn es dazu kommt, dann äh, ich werde mein Bestes geben, mir möglichst äh, die Leute zu merken, die von Anfang an dabei waren, ob es mir gelingen wird. Das äh, wird davon abhängen, wie aktiv ihr noch dann dabei seid. Weil wenn ich eure Namen immer, immer wieder mal lese, dann bleiben sie mir im Gedächtnis. Wenn ich jetzt mal irgendwie einen nur einen mitkriege, der dann nach zwei Jahren nichts mehr geschrieben hat oder zwei Jahren nichts mehr geschrieben hat, dann werde ich sicher nicht aus dem nichts an den denken. Aber ich werde mein Bestes geben, äh, möglichst die Anfänge zu ehren und die Leute, die mir jetzt hier gerade äh, auf jeden Fall treu sind. Ich meine, noch bin ich ja nicht mal ansatzweise in der Nähe von so einer großen Abonnentenzahl, aber ja, wer weiß, was, äh, was die Zukunft bringt, <lacht> fand ich auf jeden Fall eine interessante Frage auch aus dem Chat dann und äh, ja, daraufhin habe ich ja auch schon geantwortet, dass ich euch auf jeden Fall, selbst wenn ich den einen oder anderen Namen vielleicht irgendwann vergessen sollte, jetzt schon und auch rückwirkend äh, zukünftig im Voraus, was eine zeitliche Struktur, was ein Konstrukt, was ich hier gerade erschaffe, äh, ähm, dass ich euch auf jeden Fall dankbar bin dafür, dass ihr dabei seid und äh, mich hier auf meinem Weg begleitet und mir hilft, eben diesen Weg besser beschreiten zu können. Das ist auf jeden Fall eine geile Sache. Das freut mich sehr. Und ähm, auch die letzten Videos, äh, abgesehen, also die Streams kamen jetzt super an. Wir hatten meistens so zwischen 10 und 20 Zuschauern da, und das eigentlich auch konstant relativ. Also so in dem Bereich, wir sind eigentlich selten unter 10 Zuschauer gefallen. Und ähm, das ist auf jeden Fall eine gute Sache. Dafür möchte ich mich bedanken, weil... Damit habe ich gar nicht gerechnet. Ich dachte, es gucken vielleicht so fünf Leute zu, maximal, die sich dafür interessieren, wie ich da in diesem Song rummixe. Klar, checkt auch nicht jeder, um was es da geht, weil es ist natürlich ein bisschen komplexeres Thema für die, die jetzt einfach nur Musik hören und nicht wirklich drin sind. Aber ist vielleicht interessant, weil da merkt man dann erstmal, auch dadurch, dass man gar nicht so wirklich versteht, was da abgeht, merkt man erstmal, was denn überhaupt in so einem Produktionsprozess von Musik äh, alles dazugehört und was da passiert. und ich meine, ich lerne das ja halt selber jetzt erst gerade. Ich studiere jetzt Audio Engineering und zu dem Studium habe ich jetzt auch im, im Stream ein bisschen was erzählt gehabt, im ersten vor allem. Und äh, ich bin ja selbst noch nicht auf der Höhe, dass ich jetzt sagen könnte, ich bin jetzt hier der krasseste äh, Boss im Game, aber ja, man, man kommt halt so Stück für Stück dahin. <lacht> Von daher ähm, ist es auch für euch sicherlich interessant, dann ähm, zu schauen, wie ich mich langsam aber sicher ja immer mehr bessere. Und ich mache jetzt mal hier meine Flasche auf und trinke mal ein bisschen was von meinem selbstgemachten Eistee. <lacht> Wer im Stream dabei war, kennt den auch schon. Mmh. Orange, lecker. <lacht> so gut. Ähm, genau. Livestreams auf jeden Fall machen mir sehr viel Spaß. Ähm, die ersten beiden waren auf jeden Fall aus meiner Sicht ein großer Erfolg. Und jetzt ab nächster Woche wird es ja so weitergehen, dass am Dienstag um 19 Uhr der nächste Stream ist. Allerdings nicht mehr auf YouTube. Ich werde eventuell nochmal ein Update-Video zu machen oder ich sag mal so ein ähm, kurzes Infovideo, wenn der Stream wird auf Twitch stattfinden ab jetzt und ich, ich weiß nicht, ob ihr draußen auch die wundervollen äh, Glocken hört, die jetzt gerade äh, von der Kirche am Bienen sind, gestern im Stream hat man die wohl gehört, hat mir Herr geschrieben, ähm... Das, äh, ja, wenn es jetzt gerade so ist, ist es so, wenn ihr es nicht hört, dann hört ihr es nicht. Ich habe ja, glaube ich, ich hab, eigentlich habe ich hier in Cubase ein, äh, ein Noise Gate drauf, ich habe gesagt, ein Voice Gate, was ist das denn? Ähm, genau, ich habe ein Noise Gate eigentlich hier auf meinem Ding drauf. Äh, Im Dingens, im äh, in Dingens OBS habe ich kein Noise Gate drauf, beziehungsweise in Voice Meter, meine Software, die ich ja benutze, um meine, meine ganze Audio für den Stream zu regeln. Deswegen kann es das sein, dass man das da deswegen gehört hat. Aber in QA muss da nicht eins drauf sein. Egal. Uh, jedenfalls, wie gesagt, Streams. Ich bedanke mich sehr für die Beteiligung. Und ab Dienstag werden die Streams auf Twitch stattfinden. Nicht mehr auf YouTube. Denn wir haben ja reacted. Oder ich habe ja reacted im Stream. Und im ersten Stream lief das ganz gut. Da habe ich mir so ein paar Songs angehört, die ganz cool waren. Und irgendwann, als wir dann auf Stone Sour's Bomb-Track-Cover, also das Rage Against the Machine-Cover, von Stone Sour reacted haben, da hat mir dann plötzlich mal YouTube den Riegel vorgeschoben. Und zwar nicht den mit Proteinen, Schokolade und Geschmack und Lecker, sondern äh, den, äh, der halt meinen Stream für ein paar Minuten aus dem Leben gebumst hat. Und das war halt nicht so geil. Und das Problem war halt, dass das, äh, das Problem war nicht nur, dass das Dienstag einmal passiert ist, das Problem ist halt, dass das Samstag, äh, glaube ich, dreimal passiert ist, ja doch dreimal passiert ist als wir dann auf Save Me von Skillet reagiert haben, als wir auf Kompass zur Sonne von ähm, In Extremo reagiert haben und noch auf, auf einen anderen Song der Band, äh, Unantastbar, glaube ich, hießen die. Ähm, und ja, das äh, hat mir dann doch ganz schön den, die, die Abendplanung so ein bisschen, äh, ja, ich sag mal, blockiert. Nicht nur meinen Stream, sondern auch eben den Inhalt eben dessen. Nach ein paar Minuten bist du jetzt wieder zurück auf Sendung. Sofern du das Material abschaltest, was da eben urheberrechtlich geschützt ist. Aber ja, es das heißt halt auch irgendwie, dass man nicht weitermachen kann damit. Dann haben wir halt ein FAQ gestartet und das war halt ganz geil. Und ich habe mir auch hat sehr viel Spaß gemacht, dass ihr da so viele coole Fragen gestellt habt, die ich ja alle beantworten konnte. Und ähm, aber trotzdem, es soll ja auch trotz trotz allem noch um Entschuldigung, Reactions gehen. Und deswegen werden wir auf Twitch wechseln und da wird dann hoffentlich, äh, ja, wird das dann hoffentlich besser gehen. Ich finde es zwar irgendwie ein bisschen blöd, weil ich meine, es gibt ja genügend Leute auf YouTube, die Reaction-Streams machen oder die Reaction-Videos machen. Und äh, ja, gut, bei Videos wird auch immer, was immer wieder was gesperrt. Von daher möchte ich da jetzt nicht irgendwie mich da als, als Einzelfall hinstellen. Ganz sicher nicht. Was ja auch der eine, letztens im, im, äh, im Check mit der Tim, war das, glaube ich. Ähm, wenigstens haben wir jetzt gemerkt, dass der Algorithmus funktioniert. <lacht> ja, das haben wir wohl <lacht> auf die unschöne Art. Jedenfalls ab Dienstag dann auf Twitch. Da werde ich auch meinen Kanal dann verlinken, also meinen Twitch-Account und äh, wer dann da gucken, dass ich den Stream ans Laufen bringe, wird ja wohl keine Schwierigkeit sein, das einzurichten. Genau, und da werden wir dann auf Twitch upstreamen und werden dann gucken, wie es weitergeht. Ich hoffe natürlich, dass da möglichst viele von euch äh, von YouTube rüberkommen. Das wäre auf jeden Fall eine coole Sache. Natürlich äh, ist vielleicht nicht jeder Twitch-Account, äh, aber es ist ja auch keine Schwierigkeit, sich den zu erstellen. Von daher, dann könnt ihr trotzdem dabei sein und äh, könnt äh, ja, mit mir zusammen da den Abend verbringen. Zumindest mal so zwei Stunden rum. Ja, Fazit auf jeden Fall nach den ersten beiden Streams, es macht mir sehr viel Spaß, gerade eben, weil so viel Interaktion dabei ist und da kann ich mich nur nochmal zum dritten Mal bei euch bedanken und auch zum vierten, fünften, sechsten Mal meinetwegen, denn äh, da kann ich nie genug von kriegen, euch zu sagen, wie geil ich das finde, dass ihr da so am Start seid. Genau, dann äh, nächster Punkt, die Deftones, die habe ich ja ähm, schon mal erwähnt gehabt in einem Ranking, ich muss es gerade nochmal aufrufen weil mich die Kommentarsektion dazu jetzt gerade interessiert. Ähm, die habe ich, von der hatte ich es schon mal gehabt im, in meinem Ranking. Äh, das wo, wo bin ich denn gerade? Das ist, glaube ich, zu weit. Ah, hier, hier, genau. Genau, Top 7 Bands, die mich nicht auf Anhieb begeistern konnten. Ähm, hm. Genau, eins der beiden Videos, die ich mal auswärts aufgenommen habe, <lacht> im Hotelzimmer ähm, Das war auch ein gutes Wochenende. Ähm, Genau, da kann ich, da habe ich vor allem noch so ein paar, ähm, so, so ein paar, ähm, na, Songvorschläge in den Kommentaren, die ich noch gar nicht richtig ausgecheckt habe, denn denn habe ich DevTrons eben auch genannt als eine Band, die mir auf dem ersten Anhieb so nicht wirklich gefallen hat, beziehungsweise eigentlich bis dato immer noch nicht so wirklich gefallen hat, also so, Schon gefallen, aber ich habe mich nie so reinfinden können, dass ich an der Band im Allgemeinen so viel Gefallen entwickelt hätte, dass ich mir wirklich mal ein ganzes Album reinziehe. Also ich habe am, ich weiß nicht, wo hab ich denn, wann habe ich denn die Band entdeckt? Das müsste 2016 gewesen sein, als das Album Gore rausgekommen ist. Da habe ich dann irgendwie den Song Hearts Slash Wires und äh, Prayers Slash Triangles, oder wenn man den Slash mitspricht, nicht Prayers, Triangles, Hearts, Wires, ähm, habe ich da, also nicht Hardwired Metallica, sondern Hearts habe ich da irgendwie mitbekommen und die höre ich auch äh, die, immer noch ab und zu mal ganz gerne, habe ich lange wieder aus den Augen verloren, habe ich dieses Jahr aber auch schon wieder mal angemacht und ähm, die sind ganz geil gewesen und dann habe ich irgendwann den Song noch, äh, den Song Change in the House of Flies entdeckt, was also der bekannteste eigentlich ist, so rein kommerziell gesehen, Es äh, ist ja eigentlich so der, oder? Ich gehe mal kurz auf Spotify Dev Tones. und guck mal, Ach, äh, doch, doch ich, ich wollte gerade sagen, My und Summer ist zwar in der Rangliste hier, äh, rein von der Anzeige höher auf Spotify, aber trotzdem hat Change die meisten Klicks, nämlich 88 Millionen der andere 61. Ähm, genau, ja, also Deftown ist auf jeden Fall eine Band, äh, über deren äh, Existenz ich überhaupt Bescheid wusste, weil ich kenne die aus dem Kontext mit Linkin Park, die wurden mal auf einer... So einer so eine Tour DVD, die, die sie rausgebracht haben mit so ein bisschen Behind-the-Scenes-Zeug. Ähm, wie war das? Äh, live, was, keine Ahnung, irgendwas mit Dingsbums, Party Life at Pancake Festival. Ne, Fred Party Life at Pancake Festival, irgendwie so eine Scheiße hieß das. Ähm, jedenfalls wurden die da halt ein bisschen verarscht und wurden die halt auch namentlich genannt. Da kannte ich halt immer den Bandnamen, aber ich wusste mit denen nie genau, irgendwie was anzufangen, die irgendwie einzuordnen, bis ich dann eben diese Songs entdeckt habe. Äh, hier Hearts Wires, Prayer's Triangles und dann habe ich das so ein bisschen gehört, fand die Tracks ganz cool. Hab mich dann aber in noch ein, zwei andere Songs von Gore reingehört und fand das aber nicht so cool. Das war mir alles irgendwie so ein bisschen zu, zu sphärisch, zu ruhig. Das ging mir nicht genug ab. Das war irgendwie so klanglich, ein bisschen weird und sehr experimentell. Und das fand ich irgendwie, also das sind, gut, das, heißt, das ging nicht genug ab, aber eher das Experimentelle vom Klanglichen Das hat mir nicht so zugesagt zu dem Zeitpunkt. Aber ja, im Endeffekt... Äh, muss ich sagen, jetzt, wo ich mich ein bisschen mehr reingehört habe, gefällt mir das ganz gut. Die Frage ist aber, wie habe ich mich denn das reingehört? Wie bin ich denn darauf gekommen, jetzt mal Deftons zu feiern? Ich habe letztens äh, durch den Andy, den eigenen Gitarristen von Emil Bulls, äh, habe ich in der äh, Instagram-Story von eben diesem Herrn äh, den Song Diamond Eyes entdeckt. Und ich dachte mir, ich habe den Chorus da gerade gehört. Und ich dachte mir, Alter, das klingt ja voll geil. Habe den Song mal auf Spotify gesucht. Habe dann eben gehört, wie unfassbar geil der halt ist im Sinne... Dessen, dass er irgendwie die ganze Zeit auf diesem einen relativ monotonen, aber trotzdem irgendwie äh, taktzeitenmäßig ausgefallenen äh, Riff basiert und dann eben in, im Chorus auf diesen geilen Elf-Achtel-Takt geht. Und das hat mich so mitgerissen, vor allem diese Gesangsmelodie im, im Chorus, ist halt auch derbe pornös. Und dann halt dieses Riff wieder und dieses Tiefe, dieser 8-String, boah, total geil, das äh, hat mich dann direkt irgendwie gecatcht gehabt. Das war auch ein Song, der wirklich mal ein bisschen mehr Härte gehabt hat, als die Songs, die ich bisher kannte. Und dachte mir so, ey, das ist ja gar nicht mal so übel. Also, das habe ich schon schwer begeistert, der Song. Den habe ich auch äh, in den letzten ein, zwei Wochen jetzt, habe ich den auch wirklich sehr, sehr oft gehört. Und wenn ich sage sehr, sehr oft, dann meine ich sehr, sehr oft teilweise irgendwie eine Dreiviertelstunde äh, auf Repeat nebendran, so nebenbei werden, schneiden oder sowas. Also richtig krass. Und ähm, ja, hat mich das sehr mitgenommen. Dann habe ich mir noch ein paar andere Songs logischerweise angehört. Dann habe ich äh, nämlich so ein bisschen, genau, einmal habe ich dann noch Einfach habe ich mich einfach mal abends auf dem Balkon rausgesetzt und wollte einfach ein bisschen entspannen, weil ich den ganzen Tag, das war glaube ich jetzt einen Sonntag oder so, den ganzen Tag wieder nur am PC gehockt war und irgendwie Zeug abgemixt habe und Zeug aufgenommen habe und geübt habe und Video geschnitten habe und da wollte ich dann einfach mal ein bisschen entspannen und bin dann einfach äh, mal auf dem Balkon raus und habe mal einfach äh, das, Album, das Album Diamond Eyes angemacht und dann kamen halt die nächsten Songs der Song Royal hat mich dann nicht so ganz morgge gehauen der war irgendwie dann der war auch ein bisschen rockiger aber der hat mir dann auch gerade nicht in die Stimmung gepasst aber dann so Songs wie You See the Butcher and Beauty School und äh, Prince Rocket Skates die haben mir dann auch sehr gefallen und äh, da muss ich dann auch nochmal mal das Album fertig hören weil ich habe bisher nur bis zu Rocket Skates gehört okay den nächsten äh, Song Sextape den kenne ich auch schon den habe ich auch schon mal angehört ich habe damals 2016 muss ich grad mal kurz in meine Playlist gehen die entsprechende da habe ich Ah, nein, das war... Ich habe in meiner Frühlings-Playlist. Ne, das ist die von 2017. Moment, Moment, Moment. Da hatte ich äh, Spring Stuff, heißt die. Genau, da waren die ersten Songs, die hier der Playlist haben, sind Hearts, Wires, Players, Triangles, Doomed User, auch von Gore, äh, Change, My and Summer, Swerve City. Dann ein paar Stracks später kommt noch Sex, Tape und Rocket Skates, genau. Da habe ich mich zum ersten Mal so ein bisschen versucht, in DevTones reinzuhören. Das war damals, als ich, wie gesagt, die ersten Songs entdeckt habe. Aber irgendwie ist außer Change und äh, Hearts Wires und Prayers ist nichts hängen geblieben bei mir. Ich weiß nicht, die anderen Songs habe ich zwar in meine Playlist reingemacht, habe es mal irgendwie einmal angehört, aber mehr auch nicht. Boah, was ich auch gerade sehe, was ich damals gehört habe, ist äh, Blacklight Burns, die äh, Solo-Band oder die Nebenprojekt-Band von äh, West Borland von Biscuit. Hier der Song Light zum Beispiel oder Stop A Bullet, Cruel, Cruel Melody. Das sind geile Tracks wir da hören, habe ich wahrscheinlich gleich voll den Flashback von 2016, wenn ich die nachher anmache. Ha krass. Aber was ich da auch angefangen habe zu hören, war ähm, Rage Against the Machine. Hm. Das ist eine coole Playlist hier. Das ist eine das eine coole Playlist. Also, wenn ihr, wenn ihr mal auf meinem Spotify Account unterwegs seid, sucht mal die Playlist Spring Stuff. Ich habe arsch viele Playlists, die alle öffentlich sind und die ist ganz cool, da ist Pliny drin, da ist Deftones drin, Blacklight Burns, Wallbeat, ähm, zwei Songs Uh, Dead Kennedys, Dead 60s, <lacht> White Stripes, Foo Fighters, Rage Against Machine, True Monty, Tenacious D, Bloodhound Gang, Chili Peppers, das war damals so die neuen Singles, die hier rausgekommen sind, uh, Dark Necessities, The Getaway, dann Billy Tennant, Afraid of Heights. Das war ja auch so geil. Da haben wir damals mein ehemaliger Drummer, also der, der äh Simon, der auch äh, in Introvertex mitspielt. Um, der hat äh, wir haben damals ähm, diese, diese Challenge, äh, Afraid of Heights Challenge äh, von Billy Talent wahrgenommen und wollten damals Konzerttickets gewinnen und äh, Meet and Greet und äh, Soundcheck und sowas. Und äh, da haben äh, Billy Talent halt den, den, den Songtext von Afraid of Heights veröffentlicht, doch bevor der Song raus war. Und da haben wir dann unsere eigene Version des Songs dazu gemacht. Damals, als wir noch keinen Plan von Recording hatten, Richtig, richtig schlechter Sound, wir haben damals, wie haben wir das, was haben wir denn, wir haben glaube ich irgendwie, ähm, ja wobei, äh, Simon hatte damals schon, schon sein Drumset so, ja also mal grob mikrofoniert gehabt, wenn ich das recht Erinnerung habe, und hat dann eben auch ähm, einfach, ich glaube, das war das, äh, ich glaube, doch schon ein sm 57 irgendwie sowas ähnliches, so ein Pendant dazu von meinem Gitarren-Amp geklatscht, der aber damals ein richtig schlechter Amp war, glaube ich. Ne, da hatte ich glaube ich schon mein, mein äh, Marshall-Combo gehabt, der war ganz gut. Aber dann haben wir äh, Bass aufgenommen, indem ich mein äh, Digitech-Drop-Pedal, womit man halt quasi in Halbton Schritten oder auch halt eine ganze Oktave, ähm, das Tuning der Gitarre, was man im Endeffekt aus dem Amp rauskommt, also quasi das, das Signal ähm, verändern kann. Und da habe ich, äh, hab ich die Gitarre an einen Fender-Bass-Amp angeschlossen, habe dann mit diesem Pedal. Die Stimmung komplett eine Oktave gedroppt und dann hat er es, glaube ich, mit seinem Bassdrum-Mikrofon oder irgendwie sowas aufgenommen. Das war total lustig, das war richtig bescheuert, wie wir das gemacht haben. Und da, damals konnte ich auch irgendwie noch gar nicht singen. Er hat trotzdem die Vocals gemacht. <lacht> und ähm, das war halt richtig lustig. Müssen wir das nochmal anhören? Das gibt es, glaube auf Facebook gibt es das, glaube ich, noch. Aber ich würde es euch nicht empfehlen. <lacht> ich habe die ganze Zeit ganz schon überlegt, äh, im letzten Jahr auch mal davon nochmal eine neue Version zu machen, äh, eine Neuauflage, die dann halt ein bisschen ähm, besser ist, so rein klanglich und rein vom, vom von der Performance her. Bisher hat es dazu aber irgendwie noch, äh, ja, habe ich dazu noch keinen, keinen wirklichen Impuls äh, gehabt, äh, alles wirklich mal durchzuziehen. Ähm, naja, mal irgendwann vielleicht. Das wäre immer so ein Livestream-Projekt. <lacht> Müsste ich mal die ganzen alten Tabs wiederfinden, die ich mir damals mit Hand aufgeschrieben habe. Damals, als Guitar Pro noch nicht in meinem, in meinem Fokus lag. <lacht> Oder ähm, auch nicht auf meinem PC, war. also erst recht nicht, wenn es nicht in meinem Fokus lag, weil sie nicht gehabt, äh, gekauft gehabt haben. Nee, egal, auf jeden Fall. 2016, das war da damals bei dieser Playlist, war irgendwie klar, dass die Erinnerung hochkommt. Jedenfalls äh, Deftones. Äh, habe ich dann jetzt doch ein paar Songs entdeckt, die mir sehr gut gefallen. Ich suchte zwar am meisten immer noch Diamond Eyes, aber gut, das ist halt äh, der Song, der mich jetzt dazu gebracht hat, die Band mal genauer äh, zu betrachten. Oh, ich muss kurz gehen. So ja, ja. spät ist noch gar nicht. Äh, jedenfalls, was dann halt auch geil ist, ist äh, Passenger mit ähm, Anna James Keenan von Tool. Jetzt da ich Tool höre, habe ich da auch einen Bezug zu, zu dem Song. Damals 2016 habe ich auch noch kein Tool gehört. Ich muss was trinken. <lacht> Erst geht da, er, dann trinkt er. das Kinder, kann ja nicht einfach mal durchlabern. Nee, kann er nicht. <lacht> Habe ich schon im Livestream gemacht. Das, ist schon, das geht schon immer ganz schön auf den Kopf irgendwann. Du kannst durchatmen. Ach, Sauerstoff. <lacht> <lacht> um, ja, wo war ich jetzt? Das Atmen hat mich rausgebracht. Scheiße Atmen, ey. <lacht> genau, jetzt wo, ich mit, jetzt wo ich Tool höre, kann ich wieder mit dem Song mit Passenger auch ein bisschen mehr anfangen. Uh, beziehungsweise hat das so eine Verbindung überhaupt mal den Impuls quasi bekommen, zu sagen: Ey, ich höre mir den Song mal an. Um, was ist auch noch geil? Be quiet and drive far away ist auch cool. Digital Bath habe ich gestern mal so nebenbei laufen lassen. Den fand ich auch ganz cool. Muss ich mal genauer hören. Der ist ja auch sehr, sehr beliebt, glaube ich. So wie ich es mitbekommen habe. Ich habe mich da so ein bisschen natürlich umgeguckt auf YouTube. Ich habe da hier die, die Watch Mojo Top 10 Town Songs. <lacht> Die nutze ich tatsächlich ganz gerne den Kanal, wenn ich mal irgendwelche neuen Künstler entdecke oder neue Bands oder Bands, die ich eigentlich schon kenne, aber nie so wirklich reingefunden habe. Und klar, natürlich jetzt aus Fansicht sind diese Listen immer so ein bisschen abgespeckt da fehlen natürlich die ganzen geilen Deep Cuts, aber die sind ja erstmal auch nicht so interessant, vielleicht, wenn man eine Band frisch kennenlernt. Also ich weiß es nicht, wenn ich jetzt angefangen hätte, Linke Park zu feiern und der erste Song, den ich gehört hätte, wäre jetzt irgendwie... Was weiß ich, ähm, Halfway Ride gewesen oder ähm, In Between oder Blackout, ob, ob ich dann wirklich ein krasser Fan geworden wäre. Das sind Songs, die lernt man dann lieben, äh, wenn, man, wenn man die Band irgendwie bereits kennt. Ähm, äh, Würde ich, würd ich jetzt persönlich für meinen Geschmack mal sagen. Ähm, das sind so Deep Cuts, die, die, ähm, die ganz cool sind als Bonus, die jetzt aber nicht, glaube ich, äh, unbedingt viele Leute zu, zu Fans der Band gemacht hätten. Das sind eher so die Singles oder ist ja mal die... Ja, es gibt auch andere Deep Cuts. Ich habe jetzt natürlich ein paar derjenigen raus, die eh auf Alben sind, die von den meisten, die vielleicht nicht mehr so gemocht werden. Von mir natürlich schon. Aber ich sage mal so, gut, was ist jetzt ein Deep Cut, der eher äh, einen zum Fan macht von Linke Park? Hit the Floor zum Beispiel oder By Myself oder ah, Nobody's Listening. Was weiß ich, die ganzen, die ganzen Geschichten. Ähm, ja, aber im, im Endeffekt... Äh, Klar, ähm, in solchen Listen eher die, die, die bekannteren Songs vertreten, die natürlich dann auch eher schon wieder gehen, Mensch. Irgendwie ein bisschen länger jetzt. Scheiße. <lacht> nee, jedenfalls, ähm, klar, diese Listen sind natürlich immer, immer nur so, so, ja. Ne? Aber trotzdem, sind ganz hilfreich gewesen. Oder ist ganz hilfreich gewesen in dem Fall. Genau. Da ähm, ja, Das ist soweit meine, meine, meine Erfahrung mit den Deftones. Finde ich ganz cool ist so den Sound an sich, gerade dieses etwas, ja, verträumte, eher so ein bisschen trippy, äh, Trippige, eigentlich bin ich ja nicht so dieser dieser Trippy-Typ, weil ich, meine, ich hilfe jetzt auch nicht oder so, da konsumiere irgendwelche anderen komischen, äh, ja, dubiosen Substanzen, aber ich finde das so ganz entspannt, so also ich lasse mich trotzdem gerne in so, ein, in so ein Soundbett quasi fallen, wie es mir auch bei Tool schon sehr gut gefallen hat und das ist hier auch so ein bisschen der Fall. Um, das hat, ich weiß nicht, irgendwie Deftones, gerade auch Diamond Eyes, so der Song, für mich das versteht, das also dieses, dieses, äh, dieses Melodiöse, dieses Chillige, dieses Trippige, aber halt unten drunter, dieses Harte und und Schwere. Und das ist halt irgendwie eine geile Kombination. Also, Instrum also Instrumental und äh, Gesang jetzt quasi, ähm, das ist so also ein bisschen gegeneinander geht, in, in unterschiedliche Richtungen geht. Das ist ganz cool, das finde ich sehr, sehr ansprechend. Sie also dürft mir gerne auch äh, Deftone Songs in die Kommentare schreiben als Empfehlungen. nach wie vor, habe ich ja schon beim Ding gesagt, beim Ranking, da hat mir auch der Christopher, den ich noch aus dem Professional Program, beim äh, Gitarrenstudium kenne, äh, der hat hier noch geschrieben ähm, Smile and Tomb, Sextape, Be Quiet and Drive von Xerxes äh, in der Reihenfolge, hat er gemeint, gut, <lacht> ähm, ja, kann ich ja nochmal in der Reihenfolge hören, weil abgesehen von Be Quiet and Drive kenne ich die Songs nicht unbedingt. Klar, Sextape habe ich auch schon mal gehört gehabt, habe ich ja gesagt, aber von dem Song habe ich jetzt nicht mehr viel in Erinnerung, weil 2016 ist jetzt auch ein paar Jahre her. <lacht> von daher kann ich mir die mal in der Reihenfolge geben, Das ist meine Anregung für das, was ich später noch machen kann. Genau, so viel dazu. Finde ich ganz cool, die Band. Hätte ich dieses Jahr auch auf dem Rock Ring live gesehen, hätte Hätte Schokolade ist halt nicht. So, blöd gelaufen. Dann kommen wir jetzt noch zu SSSS in Creed, SSIO, nee, ähm, Assassin's Creed, genau, habe ich auch schon im, äh, im Livestream äh, angesprochen gehabt ein bisschen, weil ich auch gefragt wurde, was ich äh, aktuell am meisten so zocke und da war meine Antwort, ja, eigentlich Far Cry 5 die ganze Zeit, aber jetzt, wo der äh, neue Assassin's Creed Trailer raus ist, habe ich doch ein bisschen wieder auf Odyssey gewechselt. Also auf Assassin's Creed das letzte, was ausgekommen ist, weil das habe ich mich noch gar nicht ganz durch. Das ist das äh, gleiche Spiel wie Origins. Das habe ich dann irgendwie angefangen zu spielen, habe sehr gesuchtet, dann habe ich es mal irgendwie beiseite gelegt, dann habe ich es nochmal kurz in der Zeit gesuchtet, dann wieder beiseite gelegt und dann habe ich es irgendwie so anderthalb Jahre später, als dann schon das nächste angekündigt war, äh, habe ich es dann durchgezockt. <lacht> so war es bei, so bei Origins und so wird es bei Odyssey auch laufen. dass also ich es jetzt dann quasi äh, durchspiele. Wobei ich äh, irgendwie noch nicht ganz das Gefühl habe, dass das schon Ende in Sicht ist. Was cool ist, weil das Spiel dann so spannend bleibt, aber ich finde tatsächlich, dass Odyssey insofern irgendwie ähm, suboptimal gestaltet wurde, dass es einfach so viel Ablenkung von den eigentlichen Story-Missionen gibt, noch viel mehr als in Origins, dass man einfach irgendwie die Story aus den Augen verliert. Ich weiß, teilweise scrolle ich durch, meine, durch mein Quest-Menü und weiß gar nicht mehr, gerade wenn ich wieder eingestiegen bin nach einer längeren Pause vom Spiel, äh, habe ich gar nicht mehr gecheckt, wo bin ich eigentlich? Dann kam es mir so Stück für Stück, kam es mir wieder, aber ich konnte die ersten paar Spielstunden gar nicht mehr zuordnen, was es eigentlich Hauptquests und was Nebenquests sind, was ich gerade mache, und was eigentlich der letzte Stand war, auf dem ich war. Jetzt mittlerweile habe ich wieder einen Punkt erreicht, wo es relativ deutlich wurde, dass es um sich um Story handelt, ähm, wo ich einen der spartanischen Könige äh, angeklagt habe, des Verrats oder zumindest mal der, der, der Zugehörigkeit äh, einer gewissen Organisation, ohne hier viel spoilern zu wollen, und ähm. Die Leute, die das Spiel gespielt haben, wissen, welche Stelle ich meine, die die nicht, die nicht. Äh, jedenfalls, ja, da bin ich jetzt gerade und ähm, ich habe jetzt schon, ich habe jetzt letztens gerade die 100 Spielstunden geknackt, was jetzt für meine Verhältnisse eigentlich irgendwo schon viel ist. Aber für die Verhältnisse, wenn man bedenkt, was das Spiel noch alles an Möglichkeiten bietet, irgendwie auch nicht. Wobei das natürlich auch ein Zeichen dafür ist, dass das Spiel auf jeden Fall das Geld wert ist. Weil normalerweise sollte man es so rechnen, für jede Spielstunde quasi 1 Euro, und wenn man quasi den, den Spielpreis wieder rausgespielt hat an Zeit, dann ähm, hat sich das Spiel, dann hat sich der Kauf gelohnt, dann war es das Geld wert. Und wenn ich überlege, wie viele Spielstunden ich in Spielen habe, wie zum Beispiel äh, Skate 3, Just Cause 2, äh, Fallout 4, ähm, äh, Minecraft, <lacht> äh, Assassin's Creed, äh, alle anderen Teile, so ungefähr, äh, wenn ich überlege, wie viele Spielstunden ich da reingesetzt habe, teilweise auch nachdem ich die Story bei Assassin's Creed schon lange durch hatte, wie viel ich da noch an, an Scheiß gemacht habe, wie viel ich dann noch auf 100% gespielt habe und so weiter, alle Trophäen geholt habe, da, da habe ich auf jeden Fall dreimal das Geld raus wieder. Und ähm, das ist halt äh, immer so eine geile Sache gewesen. Ich habe jetzt auch gerade letztens äh, auf, Uplay, äh, auf Uplay gab's letztens gerade Assassin's Creed 2 für den PC kostenlos. Ich habe Assassin's Creed 2, glaube ich, schon viermal gespielt oder so, oder fünfmal. Äh, viermal, viermal. viermal. Vielleicht nur dreimal, drei, viermal, irgend sowas, ne? Weil es kommt ja jedes Jahr Neues raus und denkt es eigentlich nicht dran, nochmal das Alte zu spielen. Aber ich glaube, dreimal habe ich es gespielt und ähm, ich äh, habe es mir so mal auf den PC geholt und ich glaube, sobald ich Origins äh, Odyssey durch habe, werde ich das nochmal spielen, weil Assassin's Creed 2 ist ein asozial geiles Spiel. Es ist einfach. Das ist halt der Teil, der mich damals zur Serie gebracht hat. Assassin's Creed 1 habe ich äh, am Rand mitbekommen. Es hat damals ein Kumpel von mir, der ein paar Jahre älter ist. Der wollte sich das holen. Das war anfangs Zeit PS3. Ich war davon geschwärmt. Ich hatte den Trailer gesehen, und dachte mir so: Ja, okay, da ist ein Typ der Kapuze. Kann man machen. <lacht> Aber Assassin's Creed 2. Damals dann noch bei Game One, ja Game One, als das noch lief. Auf MTV. Ähm, da habe ich dann damals den, den, den Bericht gesehen zu Assassin's Creed 2 und ich habe ich war instant so geil auf dieses Spiel und wollte das unbedingt haben. Und dann habe ich eh, drum gebettelt und, und, und bis ich es bekommen habe und dann habe ich das gespielt und es war so unfassbar geil einfach nur. Und seitdem hat sich da nichts dran geändert. Das ist ein so geiles Spiel. Und äh, ich werde das auch nochmal zocken, wenn dann äh, Odyssey durch ist, sofern ich das hinkriege, bis Valhalla rauskommt. <lacht> Odyssey ist schon ein Brocken. Es ist halt geil, dass du halt wirklich so viel Inhalt hast, aber ich bin da halt auch relativ schnell erschlagen, wenn ein Spiel halt wirklich so viel Content bietet. Und, ähm, da muss man wirklich auch irgendwie ein bisschen äh, das, das Mittelmaß finden. Weil ich bin jetzt, ich habe jetzt, ich habe nie The Witcher gespielt. Ich habe nie irgendwie WoW gespielt. Ich habe diese ganzen bekannten Rollenspiele, die man halt so kennt. Es ist nicht so meine Welt. Also ich bin schon mit so Spielen wie Fallout 4 zum Beispiel, da bin ich schon an meinen Grenzen. Da komme ich schon wirklich an die Grenzen von dem, wo ich sage, das wird mir fast schon zu viel an Spielinhalt. Ähm, zum Beispiel Skyrim. Skyrim habe ich, glaube ich, zweimal angefangen. Und äh, hab's keinmal durchgespielt. Ich hab, glaube ich, muss mal auf Steam gucken, wie viele Spielstunden ich habe. Oder habe ich zweimal angefangen oder habe ich es noch einmal angefangen, dann irgendwann wieder aufgehört und weitergemacht? Ich hab keine Ahnung. Äh, jedenfalls, ähm, wo haben wir es denn? Die Elder Scrolls. Ähm, hier. 64 Stunden Spielzeit. Das für Skyrim bei weitem nicht viel. <lacht> ähm, und äh, ja, das ist halt so ein Spiel auch, das hat mich halt. Damals ähm, eine Zeit lang unfassbar begeistert. Ich habe es mir auch erst äh, ein paar Jahre später geholt. Also ich hab's Ich habe es zuletzt gespielt. Am 24. April 2017. Das ist schon wieder drei verdammte Jahre her. Boah, ich werd alt. Fuck, ich werd alt. <lacht> Scheiße. Boah, ey. Ich weiß noch, ich wollte mir das damals, ich glaube, 2013, ne 14, 15 wollte ich mir das, glaube ich, das erste Mal holen. Habe es dann aber nicht gemacht, aus irgendeinem Grund. Und dann immer wieder mal so Bock drauf gehabt, aber auch nie geholt. Dann habe ich es mir 2000, nee. 2015, habe ich mir, glaube ich, geholt. Ich weiß es nicht mehr, ist doch scheißegal. Ich muss es mal wieder zocken, jedenfalls. Das ist auch so ein Spiel, das hat mich dann irgendwann auch... Einfach mit seiner Größe erschlagen, mit seinen Möglichkeiten in den ganzen Texten und den ganzen Nebenmissionen. Und da habe ich auch so wirklich die Story aus den Augen verloren. Und das ist halt. Ja, war irgendwie nicht so cool. Wenn ein Spiel irgendwie zu viele Möglichkeiten hat, dann bin ich irgendwie äh, relativ schnell raus. Damals war es zumindest. So mittlerweile geht das ein bisschen besser. Aber ich muss auch ein Spiel irgendwie entsprechend hypen vorher, um mich schon so ein bisschen auszukennen, grob. Und äh, das habe ich bei Odyssey jetzt zum Beispiel gar nicht äh, so wirklich gehabt, weil irgendwie so Hype in den letzten Jahren. Es ist irgendwie schwierig, ich bin aus der Spielewelt irgendwie so ein bisschen aktiv raus. Äh, ich weiß es noch, wenn jetzt irgendein Assassin's Creed rauskommt, kriege ich es mit, wenn ein COD rauskommt, kriege ich es mit. Wenn jetzt das letzte Metro rausgekommen ist, habe ich es vorher mitbekommen, habe mir Trailer angeschaut und war gehypt. Aber es ist nicht mehr so, dass ich so aktiv drin bin wie früher und äh, mich ständig irgendwie mit irgendwelchen Gaming-Sachen beschäftige, Mir ständig irgendwie hier von Spieletipps irgendwelche, gibt es überhaupt auch Spieletipps, keine Ahnung, damals immer die, die, die UF-Ruppe-Videos angeguckt von den ganzen Collectors-Boxen, die, die, Aus-, die Unboxing-Videos von Onkel Jo und so, das, das war richtig geil. Da habe ich immer mitbekommen, was gerade aktuell rauskommt und ähm, das äh, war geil und mittlerweile bin ich da irgendwie nicht mehr so drin und deswegen äh, ich bin jetzt auch niemand, der sich dann irgendwie äh, jetzt den Trailer von Assassin's Creed 50 mal anguckt und sich denkt, boah, wann ist es endlich so weit und die Tage runterzählt, äh, bis es dann endlich rauskommt. Das ist irgendwie, früher war das mal so, aber mittlerweile ist das irgendwie nicht mehr so krass und das ist eigentlich schade, weil ich würde mich gerne wieder für ein Spiel so krass begeistern. Aber vielleicht wird es bei Valhalla so kommen. Ähm, ja. Das äh, werden wir sehen. Ihr werdet es mitbekommen. <lacht> genau. Ähm, was noch, was noch, was noch? Ja, also wie gesagt, Valhalla hat mich jetzt schon äh, schon irgendwie, äh, ja, auf den ersten Eindruck äh, beeindruckt. Jetzt gar nicht mal so sehr durch das Setting oder durch... Äh, durch, ähm, ja, was soll ich sagen? Also das Setting ist halt schon cool, so der Trailer war auch cool, aber auch nicht der beste Assassin's Creed Trailer, den ich gesehen habe bisher. eigentlich eher einer der weniger guten, finde ich. Ähm, irgendwie ist der, ich weiß nicht, der, der hat mir irgendwie so einen unrunden Eindruck gemacht. Also wenn ich so an die, an die Trailer zurückdenke von Assassin's Creed Brotherhood zum Beispiel, von Assassin's Creed Revelations mit dem geilen Song hier von Woodkid Iron äh, oder auch den Trailer von Assassin's Creed, äh, Dings, ähm, Fuck, Unity, der war auch richtig fett. Und äh, das sind so die Trailer, die mich richtig begeistert haben. Oder auch, auch von, von Origins zum Beispiel, der war auch ziemlich cool. Ähm, äh, aber irgendwie, ich weiß nicht, äh, das. Assassin's Creed Trailer war eine Zeit lang sowas so richtig krass Besonderes. So gerade eben die von, von der Ezio-Trilogie. Äh, oder halt zumindest mal von, von Up Brotherhood an. Da haben sie, oder der von, von Vierer war auch richtig geil. Das habe ich halt ganz vergessen, dass Vierer es das ja auch noch gab. <lacht> ähm. Aber irgendwie hat das, das Feeling beim, beim Neuen nicht so krass gegriffen. Aber trotzdem finde ich das cool, was da so alles äh, ungefähr angeteasert wurde. Ich habe auch ein Video gesehen von der GameStar, wo sie drüber geredet haben. Die haben ja schon ein bisschen äh, so Infos, äh, was da so genau Sache sein wird. Und da haben sie dann auch äh, gemeint, dass... Äh ja, gerade zum Beispiel jetzt ähm, das Errichten einer eigenen Siedlung äh, und das Ressourcenbeschaffen eben dafür durch irgendwelche Wikinger-Raids und durch irgendwelches Brandschatzen, Überfälle und äh, ganze Städte irgendwie niedermachen, dass das irgendwie so ein Feature sein wird. Das finde ich schon cool, das, das, das fixt mich so ein bisschen anders. Da kommt so ein bisschen das Feeling von Pirates of the Caribbean 1, ja, wo am Anfang die Crew der Black Pearl hier ähm, Port Royal überfällt und alles kaputt macht. Das stelle ich mir so ein bisschen vor. Das wird ganz geil. Das ist ein cooles Ding, oder was ich auch gelesen habe, dass äh, Wikinger Rap Battles kommen sollen, weil sie scheinbar damals auch schon irgendwie auf poetische Weise gegenseitig beleidigt haben und das quasi so, eine, so, eine, so ein Volkssport war. Da bin ich gespannt drauf, wie die das einbauen. Ich bin jetzt nicht mehr der größte Minigame-Typ, aber sowas stelle ich mir ganz cool vor. Ich bin jetzt auch nicht jemand, der jetzt irgendwie, keine Ahnung, in irgendeinem Spiel dann äh, die ganze Zeit am Kartenspielen ist oder sowas oder irgendwelche, ich glaube bei Assassin's Creed Battle gab es auch irgendwelche, irgend so ein komisches Würfelspiel oder so. Ich keine Ahnung, in der, in der Diebesgilde habe ich auch nie gespielt. <lacht> Oder, ähm, das Einzige, was ich halt mal gemacht habe, war äh, bei Star Wars, Kotor 2, ein paar Runden, ein paar und irgendwie in der Katina am Tisch gezogen, aber <lacht> das war es auch schon wieder. Und ähm, da bin ich ganz gespannt, wie, wie, das, äh, wie sich das ins Gameplay einfinden wird. Äh, auch darauf, dass es wieder die, die Hidden Blade zurück ist, die versteckte Klinge, äh, und inwiefern sich die Story dann in die eigentliche Assassin's Creed Story einbindet, weil ich spiele jetzt die ganze Zeit schon Odyssey und ich, ich, ich warte auf den Punkt, an dem es wirklich in Richtung Assassin's Creed geht. Von der Story über Origins, klar, war der Ursprung von dem ganzen äh, katara Aber irgendwie, ich will mal wieder so, so ein klassisches, so eine, so, eine, so eine kompakte Story wie bei Assassin's Creed, bei der, bei der Ezio-Trilogie zum Beispiel. Eine, die einfach, das, und wenn sie von Klischees bedient ist, aber halt ähm, einfach so, die man überblicken kann die halt wirklich präsent ist durch das Spiel hindurch, die ähm, die man nicht aus den Augen verliert. Meinetwegen kann mich das Spiel nach Abschluss der Hauptstory mit so vielen Nebenquests zu bomben, wie es Bock hat und kann mir irgendwelche Attentatsaufträge äh, erteilen, wo ich Geld versammeln kann, die irgendwie automatisch generiert werden. Oder wie das bei Odyssey funktioniert, dass ich in jedem Kaff, Sch wo ich irgendwie auftauche, was nur aus äh, zwei Holzhütten besteht, irgendwo Aufträge annehmen kann. Ist mir scheißegal, aber äh, sowas lenkt halt einfach von der Hauptstory ab und irgendwann vergisst du einfach komplett, was es im Spiel eigentlich geht. Und ich hoffe, dass das neue Spiel nicht so sein wird. Ich nehme an, es wird auch eine große Map haben, ähm, wobei ich eher so der Typ bin, der sich wieder ein bisschen dahin zurücksehnt, äh, mehrere coole Schauplätze zu haben, als eine riesige Map, die ein ganzes Land darstellt. Das ist irgendwo auch zu viel. Ähm, so einzelne Map-Abschnitte zum Beispiel, das ist okay, finde ich. Aber einfach nur so ein paar große Städte, so ein bisschen wie jetzt bei, bei Assassin's Creed 2 zum Beispiel oder auch bei, bei Assassin's Creed 3 oder 4, da war das noch richtig überschaubar. Da war das cool, aber beim Vierer war die Map trotzdem riesig mit dem ganzen Wasser. Und ähm, das passte jetzt auch wieder ins Setting rein, weil Wikinger auch mit Schiffen viel unterwegs waren, eigentlich hauptsächlich so, ähm, ja, sowas wieder. Aber so ein ganzes Land mit so viel Fläche, da bleibt auch so viel ungenutzt im Endeffekt, weil man kann eh nie überall hinkommen. Gerade bei Origins gab es so viele Wüsteabschnitte, die eigentlich überhaupt gar keine, keinen tieferen Sinn hatten, die einfach nur da waren. Und da dachte ich mir auch so, warum? Ich reite einmal durch, dass, dass es auf der Map quasi aufgedeckt ist, dass es nicht mehr ausgegraut ist und dann war es das doch. Mehr mache ich da nicht. Aber naja, gut. Die einen finden es geil, dass es so riesig ist. Ich finde es ja irgendwann auch cool. Es ist ja schon irgendwas Cooles, dann ähm, diese ganzen verschiedenen Gebiete auch zu haben. Aber einmal mal wieder sowas was Kompaktes, was Wiedererkennungswert hat, äh, so eine Stadt einfach oder so, das wird mich mal wieder ein bisschen mehr anfixen, als jetzt dieses, dieses großflächige, aber Hauptsache, äh, Hauptsache riesig, aber eigentlich ja, so, so Qualität vor, Quant äh, so eine Quantität vor Qualität. Das ist irgendwie das, was bei Origins und Odyssey eigentlich noch schlimmer der Fall war. Ähm, und das äh, ein bisschen zurückschrauben vielleicht. Ja, ohne jetzt hier die beiden äh, Spiele haten zu wollen. Um, weil die sind schon cool, aber, ja, nicht so krass gut ausbalanciert, finde ich, was das alles angeht. Genau. Ha, ja. Um, ja. Also ich bin auf jeden Fall gespannt auf äh, Assassin's Creed Valhalla und, äh, genau, lasst mich doch mal wissen, ob ihr auch Assassin's Creed so sehr feiert wie ich, <lacht> ob ihr euch auch auf das Spiel freut, was ihr von haltet, so vom ersten Eindruck, was ihr vielleicht auch von Odyssey haltet und von Origins, wenn ihr es gespielt habt, wenn ihr die beiden gespielt habt, würde mich sehr interessieren. Verratet es mir in den Kommentaren. Ansonsten würde ich sagen, sind wir eigentlich auch durch für heute. Ich habe wieder den Mund fusselig gelabert für gute 40 Minuten. Jetzt äh, entlasse ich euch in den Abend hinein und äh, werde noch ein bisschen Origins, äh, Odyssey zocken, scheiße. Ähm, ja, macht's gut. Hauen rein, danke fürs Zuhören. Schaltet am Dienstag im Stream ein. Und wir sehen uns dann wieder und auch am Montag. Und äh, generell, macht's gut. Metal off. Ich bin raus. Ciao.